0: まず、ルカの福音書の九章五十七節、五十八節、スクリーンに出てます。えー、皆様も目で追ってほしいと思います。は読いたします。彼らが道を進んでいくと、ある人はイエスに言った。あなたがどこに行かれても、私はついていきます。イエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところ。もありませんえ一、ー、人目のおこの弟子志願の人ですけどもイエス様に従うのに犠牲が伴うっていうことを知らないようであります、えー、イエス様に従うのに犠牲が伴,い伴うことを知らない人なんですね。ここであなたがどこに行かれても私はついていきますとその人は言っていますとても信仰的に聞こえてきますこういう人は本心からの場合と本心からではない場合があるっていうことなんですねもしイエス様が「まる県まる郡る町に行ってください」と具体的にねえー、まあ従うならば私はあなたに「そこへ行きなさい」と命じますとね、えー、言われたならば「ちょっと待ってください」ということになるかもしれないですね。本心からではないとそうなっちゃうんですね。どこにに行かれててもっていう言葉はね適当にあるいはとりあえず言ってる場合もあるということです例えばある人が神様は世界が救われますようにってね、えー、祈ってるんですね信仰的な祈りのように聞こえますけれども世界が救われますようにっていう祈りは一般的すぎてそれほど力が込められていない場合もあるんですね心が魂が思っていない場合もあるわけなんですそれに対しイエス様の「狐には穴があり空の鳥には巣があるが人の子には真っ暗するところもありません」という,うこのお言葉はとても具体的なんですね大げさに持っていってるのではないんですねそれはイエス様がもう実際そののように歩ままれていることで明らかなのあります実際イエス様は枕すること,ところもないほどの毎日を過ごしておられました実家のしがらみを捨てられて公の宣教を始められてからずっとまあ旅をしているわけですね眠る暇もなく朝暗いうちから父なる神様に祈り、それから弟子たちを訓練し、町に入れば病の人を癒し、悪霊に疲れた人から悪霊を追い出され、まさに大忙しの日々であったからです。本質は神様でも肉体を持った人間として生まれてくださったわけですから、非常にこう肉体は疲つつれるわけであります。だから船で向こう岸に渡ると言われたときは、大嵐の中であるにもかかわらず眠っておられたんですね。この時は肉体を休めるっていうね、えー、一番最善のね、えー、行動をされていたわけであります。そして宿のようなところが見つからなかった場合は野宿をされたのであります。この地上では落ち着く先がなかったとっいうことです。愛する皆さん私たちもイエス様の弟子として従うなら適当にとりあえず聞こえのいい信仰的に、まあ、聞こえのいい言葉を告白しておればなんとかなるだろうっていうような甘いものではないということを覚えてほしいと思います。具体的に今からできることをね、告白するっていうことを、ね。チャレンジしてみましょう。具体的な祈りで、なんですよ。小さくてもいいんですよ。まさに身近な隣人愛、世界のとかいうね、そんな、あの話じゃなくて。本当にあなたの身近な隣人の愛の行動を具体的にしていくっていうことであります。もちろん全てを主に捧げますっていう告白も大事です素晴らしいですそうであるならばまず具体的に小さな犠牲を払うところからでいいです,いいですから行動するっていうことをね祈りで表していきましょうそして祈りの中で自分はイエス様の前にどんな犠牲を惜しまず捧げていいるだろうかっていうか、まあ、確認するまさに探すす祈りもし、ね、していいと思いますそして小さいながらも、ね、できたことは本当に祈りで感謝を表しやろうとしたんだけど躊躇してしまったなっていうところは悔い改めてできるように精霊様力をくださいと求める祈り叩く祈りをしていきましょう。アーメン続く59節60節、拝読いたします。イエスは別の人に、私に従ってきなさいと言われた。しかしその人は言った。まず言って父を葬ることをお許しください。イエスは彼に言われた。死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って、神の国を言い広めなさい。アーメンえー、二人目のまあ弟子志願の人でありますけれどもイエス様に従うのに家庭よりも神の国の方が優先されるっていうことを知らない人でありますイエス様に従うのに家族よりも神の国の方が優先されるっていうことを知らない人のことでありますここでまず行って父を葬ることをお許しくださいとこの人は言っています誤解のないようにね、えー、説明しておきたいと思うんですけども別に今父親が死んだのでももうねえー、あとわずかの命ですっていうね既得状態でもないんですねそうであるならば葬儀に行くだけのことはイエス様もほどのことでない限りお許しになられるはずであります。キリスト教会もね葬儀をしますし葬儀の場にイエス様もね行かれたこともあるからです。まだねこの,この人の父親はね存命中おそらくお,お体もね、えー、あの健康だったと思います。そのような父を葬る時までと言うとね待ってくださいそれから父の葬儀を全部済ませてから私はあなたに従いますと、まあ、言ってるわけであります実はこれに近い状況が日本でもよくあるのではないかなと思うんですね私はイエス様を信じますがあ、まあ、家では長男だしおお墓やお寺の問題もありますせめて親の葬儀と納骨が終わるまで洗礼を受けることを待ってほしいっていうねそういう考え方であります私も23歳の時ローマ御章八節の御言葉を通して、まあ、イエス様を信じる決心へと導かれたわけですねしかし自分は長男だし、えー、仏教のまさに本山の一つである高野山のお墓いやお寺との関係もあって、まあ、すぐに洗礼を受けることにはね躊躇があったんですねもう正直に言いますけども,もしばらくして根室根、ね、室の、まああまあ、中標津っていう町の農協連への就職の話が来て「自分はクリスチャンになって北海道で、えー、生きよう牧場の経営の夢は実現しないけども牧場経営のサポートの働きでいいから」できないだろうか？もちろんことの心の片隅には、もしチャンスがあったらっていうねのももちろんありましたけども、も、えー、牧場経営のサポートの働きね。農協連の職員の働きでいいいいではないかってね。思えるようになったんですね。それで、実家の会社や親の財産も放棄してもいいっていう覚悟ができてま洗礼を受けて。クリスチャンになるっていうね決心へと導かれたわけであります背後に帯広キリスト教会の人々の祈りのサポートやアドバイスの後押しがあったことも感謝なことでありましたもしその時私が長男だから両親を葬るまでは、えー、ていうことでお墓やお寺の関係を引きずっていたならば洗礼を受けてクリスチャンになることも今このようにして牧師としてこのような御言葉を語ることもなかったはずであります、えー、本文にね戻りたいと思いますイエス様が死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさい死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさいと言われていることに注目したいと思います、えー、まあどういう意味だろうかということですねこれは私たちにも大切な教えなんですね。この初めの死人たちっていうのは、霊的に死んでいる人たち、つまりまだ救われて新しく生まれていない人のことなんですね。そして後にの死人たちっていうのは、実際に肉体の死を迎えた人たちのことであります。つまり死んだ人を葬らせることについては、まだ霊的に救いを受けていない人たちに任せなさいと。だからあなたはそこにそう決心したならばそこにとどまる必要はないんですよっていうことなんです。霊的に生まれた新しく生まれた人クリスチャンってねそういうことですね霊的に新しく生まれたもんそれは神の国に新しい国籍を持つ神の子供となっているんですね神の子供として新しく生まれているんです。まさに神の家族になっているんですですから肉の家族とはそういう点では線を引いておかないといけないということですね親子の縁完全に切れとか言ってないんですけども、ね、しっかり交流してまさに明かしして導く必要もあると思うんですけどでもこの部分については、ね、親のその葬る、ね、とかお寺とか親の宗,宗教のねしがらみ宗教的なしがらみっていうところから線を引かなきゃいけないということですね。ちなみに私の実家のことですけども、えー、実家のおね処分が決まって引っ越しをするとき、そのとき、ね、チャンスだったんですね。仏壇や遺灰の類がね、えー、まあ処分できたわけですね。まあそのときも私が将来牧師の道を歩む新学校に行くっていうことが決まっていたこともありありましたし、その少し前にね。祖母の葬儀をキリスト教式で、えー、まあ、黒川先生のね協力の中で私もお手伝いすることができたということ、えー、も大きかったと思います、えー、まあ、高野山にお墓はあるんですけどももうお寺との関係はねすっかりなくなっているわけですねだから私たちがお墓に行くときは、まあ、墓を掃除したりそこでまた御言葉とと賛美と祈りりを捧げるるようにしているわけであります、えー、まあ親戚の人たちもお墓参りをするかもしれないんですけども、えー、もしかしたらその時僧侶に頼むかもしれないし、まあ、頼むことはない、えー、かもしれないんですけども、まあ、もしそうされるならばその親戚に任せればいいっていうことであります。愛する皆さんイエス様を信じ、従う決心をする私たちにとって大事なのは、神の国を明かしすること、言い広めることだっていうことをね、ぜひ覚えておきましょう。親例えば親の葬儀までの責任が終わるまで保留するのではなく、もう今からでも神の国の方を優先するようにしていきましょう。勇気を出して一歩。生み出すということをね共にしていきましょうアメン続く9章の61節62節を拝読いたしますまた別の人が言った主よあなたに従いますただまず自分の家の者たちに別れを告げることをお許しくださいするとイエスは彼に言われた好きに手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくありません。アメンえー、3人目の弟子志願の人でありますけどもイエス様に従うのに後ろを振り向いてしまう人のことであります。イエス様に従うってね、えー、あのそういう決心をしていながら後ろを振り向いてしまう。人のことであります先ほどの2人目の人と同じように神の国のことよりも家族のことを優先させイエス様を見なくしているっていうことなんですね。ここでまず家のの、自分の家の者たちに別れを告げるっていうのも、まあ、一度決心した、えー、ね。えーこの決意を撤回させてしまう誘惑になるんですね一度一度した決心を撤回させる誘惑になってしまうということ、ねえー、今月私もね創世記を通読してあの年間でね通読チャレンジしてるんですけども24章でアブラハムは息子イサクのね嫁探しのため最も信頼するしもべを使わしてついにリベカというねふさわしい女性と出会うわけですねまさに神様の導きでありましたそしてこのアブラハムのしもべは彼女の兄ラバンの家に行き正式にリベカにねイサクの嫁になるっていうことをね確認します,するとイサクのところに行きますとね返事をするわけですするとこのアブラハムの下部は早速次の日にねリベカを連れて行こうとしたんですねするとね兄ラバンの家の者たちは「娘をしばらく10日間ほど私のもとにとどまらせてその後で行かせるようにしたいのですが」って言ってるんですねまあ詳しくは24章をもう一度ね見てほしいと思うんですけども。これが別れを告げることをお許しくださいっていう意味のことなんですね。もし10日間も実家にとどまっていたら、里心がついてイサクのところに行くね、まだ行ったことのないところに行くんですよ、ね。そういう決心が鈍ってしまうことでしょう。ですからこのアブラハムのシモは本当にね聡明な方ですよね。早く主人のところに帰らせてくださいとね言ったんです。そしてリベカ自身も素晴らしかったですね。はい、参りますと決心したんです。それでイサクのところに嫁いでいったわけであります。このリベカの信仰の決心によってイスラエル民族による神様のご計画が実現していくんですね。このイサクとリベカの間にヤコブが生まれそしてそのヤコブの12人の子どもたちを中心にイスラエル民族が形成されていくんですねもしこの時リベカが、ね「ちょっと10日間おらしてください」とか言って鈍って「やめました」なんてなったらこの神様のご計画は実現しなかったっていうことなんですね。でも実現ししてましたハレリアここに自分の家の者たちに別れを告げるっていうことが神様の御心を妨げてしまう問題があるっていうことが分かるわけです。結婚の原則聖書が教えている結婚の原則もそうではないでしょうか信仰の決心の原則も同じであります。それは親兄弟との義理人情の縛りから魂を自立させるということになるんですね。この親兄弟との義理人情の縛りこそ過去のしがらみに引きずられ後戻りすることになるんです。それはまさに一旦好きに手をかけてから後ろを振り向いていたら。畑をたが、ね、うまく耕すことができないどころか好き、ねえー、っていうのはね牛,牛とか馬に引かせるものなんですね、えー、農作業のために大切な、ねえー、道具であります、うん、後ろ振り向いてね牛とか馬なんてね暴れてしまって大きな事故にもなりかねないっていうねもう危険な行為であったわけです。それはせっかくイエス様から目を離さないぞ従うぞっていう決心をしたのに従えなくなるどころかもっと大変なことをね招いてしまうことにもなりかねないわけであります。もうそれでは神の国の祝福どころではなくなってしまうのであります。ですから愛する皆さん私たちは後ろの者過去のしがらみえー、ね親兄弟との本当義理人情的なね縛り、えー、からの決別が必要なんですね。もちろん親兄弟といい関係でね人間関係を持,つく持ち続けなくていいっていうことじゃないんですけどもでもそういうしがらみで後ずさりするんだったらそこはきっぱり線を引かなきゃいけないよっていうことであります。線をを引いて前を向いてイエス様から目を離さないで進んでいくんですね。それがイエス様がここでおっしゃっている神の国にふさわしいもの神の国の祝福を受けるものとなるんです。今日の礼拝の最初にもう振り向かないっていう賛美を捧げましたね。あの思い切って声出せないのでね。ちょっとね。あの？物足りないかも、でもその分手を挙げてこうね、賛美手を叩いたりね、そういう形でね、賛美を捧げることができて、まそれもいいなと思ったんですけども、素晴らしい賛美の箇所であります、歌詞であります。もう振り向かない、もう振り向けない、もうつぶやかない、もうつぶやけない。イエス様と共に歩む日々は、もう輝いている。いつもイエス様に愛されているから手を挙げて私はあなたを褒め歌う主の愛に私は満ちているアーメンそうなんですえー、クリスチャン同士で結婚された方はね思い出してほしいんですけども結婚する日まで結婚する日までは果たしてこの人が神様の導きの人でしょうかってね必死に祈っておられたと思いますそしてついに主の見前で結婚のね式を挙げたならば果たしてこの人が神様の導きの人でしょうかっていう祈りとは決別しなきゃいけないんですよ。もう振り向かなぜならもう主によって結び合わされて一体とされているからであります。もう 100% 神様の導きの相手だからであります。だからもう振り向かないのです。もし悩みや疑いが、まあ、一瞬でも生じることが、まあ、私たち人間ですからね、えー、あるかもしれないんですけども、その時はすぐ主の前に悔い改めて前を進まなきゃいけないんですね。同じようにイエス様に従う決心をするということも、100% 神様の導きであり、御心であり、大いな、大いなる恵みによるものなんですよ。信じますかアーメンだからもう振り向かない、振り向けないのであります。ですから、この3人の弟子志願の人たちに、イエス様が言われていることは、本当に大切なことであります。それはイエス様ご自身がエルサレムに三顔を向けて歩んでおられるまさにそのことを、ね、あなたもしなさいということだからですねイエス様ご自身がもう実行されていることだからであります、えー、もう一度ね九、えー、章五十一節をね拝読しますさて天に上げられる日が近づいてきた頃のことであったイエスはミカオをエルサレムに向け毅然として進んでいかれた。アメン枕するところもなくそして肉の家族よりも霊の家族神の家族を優先させそしてサマリアの地域を通っても横にそれず毅然としてエルサレムに向かって歩んでいかれたんですね。それはまさに9章51節にに節あるようにイエスは御顔をエルサレムに向け、毅然として進んでいかれたお姿であります。次は私たちの番、あなたの番であります。あなたはイエス様に従う準備はできているでしょうか躊躇してしまうでしょうか試練や迫害に遭わないか心配でしょうか私たちが行くところは神の国天の御国でありますイエス様の十字架と復活によりイエス様を信じる者には 100% 間違いなく約束されているところであります信じていますかアーメンそこに至るまでさまざまなことを経験するでしょうもうしますってね言った方がいいと思いますそれは苦難や試練はもちろんのこと大失敗をしてしまうっていうこともあるでしょう。ところで皆さんは、えー、朝ドラのねおちょやんっていうのをおちょやんっていうかなを見ているでしょうか<笑>ね。私はなるべく見るようにしてるんですね。<笑>主人公のまあ千代は京都のね劇団に入るんですけども。雑用ばかりねさせられるだけで、もう役者として認められなかったんですね。そういうチャンスを与えられていなかったんです。ようやくまあ小さなね役でねデビューするチャンスが与えられるんですけども、その本番の前日、その主役の役者が怪我をして、セリフを覚えていた千代が急遽主役にね抜擢されるんですね。そして本番の日を迎えるんですけどもなんと大事な小道具である探検を置き忘れもう身につけないでね本番を迎えてしまったんですそしていざ探検を抜くっていう場面で探検のないことに気づいてしまうというねもう大失敗大,大ピンチになってしまうわけでありますお芝居はまあね止まってしまうんですねもう。凍りついたようなね、えー、時間が経過するんですけどもそこで飛び出したのがこの千代のね敵であり本来であれば探検で成敗するはずであったはずの山賊に向かって言ったんです「山賊さん僕と友達になろうほんまは寂しかったんやろせやさかいお姫様さらったたりしたんやな今までつらいことばっかりやったかもわからへんけど大丈夫だんないきっとこれからはええこともぎょうさんあるせやさかいみんな一緒に楽しい冒険続けようこれアドリブで出てたんですねこれが観客の拍手喝采を浴びお芝居は大成功、まあ、千代のことも荒削りながら将来有望な新人とね新聞記事にもなって大失敗からの一発大逆転となったわけであります愛する皆さん私たちの人生も苦労や失敗だらけの人生だからああ悲劇だって宣言していたならば人生全体がその宣言通りの色に染まってしまうことでしょうそれはイエス様から目を離さず進めば必ず到着できる神の国の色にふさわしくはないんですね私たちを作りになられた神様は神の国という宝島に至るまでの冒険をイエス様と一緒に続けられるように導いてくださるんです確かに冒険には危険や苦難喪失や涙はつきものであります今のコロナ禍もそうかもしれませんしかしそれらは悲劇の主役ではないんです物語を盛り上げるだけの浮気役に過ぎないんですよだから後ろを振り返っている必要も暇もないんですですから愛する皆さん究極のハッピーエンドである神の国新,天新地天の御国という宝島を目指して私たちのキャプテンイエス様と一緒に楽しい冒険をこれからも続けていこうではありませんか。アーメンお祈りをいたしましょう。天のお父様お名前あがめ賛美をいたします。えー、今日はあトニエス様ああななたたの御言葉から大切なこととを教えていただいていいいだりがとうございます私たちは本当に「イエス様の弟子になります」という志願の決意はあっても本当にいろんな状況で躊躇してしまいます本当に、えー、親の葬儀のこととか本当家族や、えー、兄弟たちのしがらみ、えー、そういう本当に、えー、犠牲が伴うことは本当に甘く見ていたとか。そういういことが本当にありますけどもでも本当にイエス様と共に歩んでいくならばいろんなことは人生の中でありますけども最終的には素晴らしい究極のハッピーエンドであります神の国の宝島に到着できるっていうことを本当に私たちは信じてイエス様の十字架と復活がその証拠でありますからそれを本当にに、えー、求めていくことができますようにしっかりイエス様から目を離さず前を向いて歩んでいくことができるようにイエス様と一緒に楽しい冒険を続けていくことができますように天の御国に着いたらいろんなことがあったけどもそれ,それによって本当にいろいろあったけど楽しかったなとワクワクしたなと乗り越えられたなと。そういう冒険として歩ませてくださいますようによろしくお願いをいたしますお一人お一人本当にそれぞれのところで今ご苦労されていると思いますけれどもイエス様あなたがともにいてそれを支え導いていてくださいイエスキリストのお名前によってお祈りをいたしますアーメン